0: To find out if it's right for you.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
4: jag måste erkänna en grej. Alltså det här är så pinsamt. Men för din skull och våra lyssnarens skull så ska jag just över detta. <laughs> Okej, okay, Ja. Alltså du vet den här barnsången, en sockerbagare. Mm -hmm. mm, som man sjöng i skolan och sånt. Mm -hmm. mm. Alltså allt är ju inte som man tror. Och jag har ju sjungit fel på den hela mitt liv. Åh <laughs> oh, nej! Fram tills för typ två år sedan. Alltså jag skojar inte ens. Okej. Okay. Jag har då sjungit. En sockerbagare, han bor i staden, han bakar kakor med stela dagen. Varför? Jag vet inte, jag tänkte att han blev stel för att han bakade mycket. Jag har ingen aning. Och då, bara för något jag sen, så sjöng av min sambo hela. Hela den låten. Och jag lyssnar liksom verkligen på texten. Och de sjunger ju mest hela dagen. Bakar han ju. Kakor. <laughs> Såklart, inte med ställa dagen. Ja. Så allt är inte som man tror. Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att mobiloperatören 3 som vi har ett betalt samarbete med. Nu har täckning på 99,3% av Sveriges befolkning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och teckning. Och nu ska jag skämmas. Tack och hej! Och stort tack
3: som vanligt till 3. 21-åriga Rebecca Gabriella, Nuno ses sista gången den 31 maj 2005 när hon lämnar jobbet i sin hemstad Cedar Hill i Texas i USA. Senare samma dag så får en av hennes kollegor ett samtal från henne. Ett samtal där Rebecca säger att hon har blivit kidnappad. Ytterligare två veckor senare så ringer hon sina föräldrar. Den här gången har Rebecca dock ett helt annat meddelande. Hon säger nu att man ska sluta leta efter henne. Problemet är bara att Rebecca vägrar säga om hon ens är kvar i USA. Och hon vägrar bekräfta att hon är okej. Okay. Förutom det- så vägrar hon att prata engelska. Och det här- är det sista man hör från Rebecka. Polisen tror idag- att Becky, som hon kallas- har blivit för till Mexiko- och att hon kan vara ett offer- för trafficking. Becky lämnade tre barn efter sig- när hon mystiskt försvann.
4: Jag heter Lin och jag heter Jenny. Ny- –börja sparktimmen. Äntligen, väntan är över. <laughs> ja. Alltså...
3: Det var på tiden.
4: Det var på tiden, verkligen. Säsong
3: 13. Mm. Äntligen, äntligen, äntligen. <laughs> och vi har ju en sjuk höst framför oss här mm. nu.
4: Nej, men vi har ju det. Och vi ska inte ta för mycket av det här avsnittet och bara babla. hur vet <laughs> och vissa av er tycker att det är så jobbigt när vi sitter och snackar. Men det är ju säsongstart. Mm. Och då brukar vi ha ett lite längre intro. Precis. Och vi vill ju berätta vad vi har gjort sedan i våras när säsong 12 avslutades vad som kommer skall
3: och äh,
4: äh, roliga saker som är på gång
3: helt enkelt. Precis. Men du har blivit förvarnad det blir lite längre intro så vill du inte lyssna på oss babbla och spola lite.
4: Exakt. Men då finns det ju risk att äh, du missar en massa härliga <skratt> överraskningar som vi kommer
3: avslöja. Mm -mm. Men då får du skylla dig själv. Precis. <skratt> Sen som 12 slutade i våras så har vi gjort hela sex avsnitt på Patreon. Mm. Så nu finns det 25 hela vanliga spöknimmens Alltså det sjukt. Det är helt sjukt. 25? Ja. Och du kan ju lyssna på de här från 39 kronor i månaden. Exklusive moms. Så för 39 kronor så kan du alltså lyssna på över 25 timmar av spöknimmens Alltså det är helt sjukt. 25 timmar. Mm. Och det är ju mer än 25 timmar. Mm. För vi har ju gjort ett långa avsnitt
4: på det säsongen. <laughs> <laughs> så du kan skriva den en halv vecka och lyssna på oss. Exakt. Och för typ 40 spänn. Mm -hmm. Det är ett jävla kopp. <laughs> du som inte får nog av spaktimaren helt enkelt. Dessutom på Patreon så släpper vi ett nytt avsnitt. Varje den första i månaden. Så det blir ju 12 extra avsnitt varje år. Och det är ju en hel extra säsong. Och det här är ju avsnitt som bara finns på Patreon. –som aldrig kommer ut i öppna borden. Ja, –Exakt.
3: Oktoberavsnittet som släpptes nu för några dagar sedan– –var Halloween 5. Och då pratade vi bland annat om en hemsökt ö i Italien– –och ett till synes helt vanligt hus i England– som visar sig vara helvetet på jorden. Kan vi väl sammanfatta det som?
4: Ja, jag, jag har lovat mina följare på Instagram att rysningar utlovas. <laughs> så de är taggade i alla fall. Och jag hoppas att du som lyssnar är också. Annars så är jag avsnittet på Patreon typ som i podden. Mm. Det är ju allt från kidnappningar, och mysterier till mord, och märkliga försvinnanden. Och allt mellan äh, ja, himlen och äh, djupt ner i
1: <laughs>
4: havet. <laughs>
3: Så gå in på wwwpatreoncom spoktimmen och gå med i vårt fina Patreon-community- som nära 11 000 andra lyssnare har gjort. Det är så många.
4: Mm, jättemånga. Så
3: kul. Men vi lägger en länk i beskrivningen också- så blir det enklare att bara klicka
4: på den länken. Ja. Och förutom Patreon så har vi jobbat väldigt hårt- med säsong 13 mm. och vi vår magiska Halloweenvecka 2.0- <laughs> Som ju det här året blir extra lång. Det är ju åtta avsnitt istället ja. för
3: sju. Och vi har ju otroliga gäster. Mm -mm. Kan vi tisa lite eller? Ja, alltså det blir ju allt från hemsökta föremål. Det blir sekter, det blir mysterier. Alltså vi till och med pratar ju med en dömd dubbelmadre. Alltså det är så sjukt. Gud, vi var ju så busiga nu i senaste Patreon-snittet. Vi kunde inte hålla tyst längre. Nej. Vi avslöjade en gäst. <laughs> Hi -hi. <laughs> vi har även
4: haft ett hemsökt
3: föremål på
4: bordet mitt framför oss mm. när vi har poddat. Mm, mm. Det har vi. Så, äh, eller jag har två stycken i sig. för sig, mm. tänkte jag. Inte
3: <laughs> Men Halloweenveckan börjar då måndag den 24 oktober och håller på till måndag den 31 oktober. Så mycket avsnitt.
4: Mm, och det är ju självaste Halloween den 31 mm. oktober.
3: Och då är vi i ett laber <laughs> på turné. Alltså, oh! åh, jag är så taggad. Jag är så taggad. Jag är och på tal om skräcknatten, The Halloween Tour, så finns det fortfarande några biljetter kvar i Kalmar och Luleå. Och Kalmar är vi den 13 november och Luleå som är det allra sista stoppet är vi i den 20 november.
4: Mm. Och vi lägger några länkar i beskrivningen till biljetterna där. Men skynda dig för mm. de lär ta slut fort Um, annars kan du gå in på spuktimman.se
3: och sen så klickar du vidare på fliken föreställningar. Alltså vi är ju så på nu så vi kunde inte hålla oss där riktigt heller. Utan vi var ju tvungna att dela med oss av en tis till... Um... På Patreon till de som är guld. Just det. Så ni har fått en tease gärna. Ja,
4: ni har ju alltså, fått jag se. Jag sprycker
3: snart, jag orkar inte Ja, måla. jag vet. <laughs> alltså ni har ju fått se
4: två minuter och tjugo sekunder av föreställningen kan man säga. Mm -hmm. En super mini tease Ja, mm -hmm. um, åh oh, gud. Och ni som är VIP, <laughs> alltså ni oh, ni kommer få så fina grejer. Åh,
3: vi orkar inte. Nej, <laughs> att jag klarar det av att många fler Nej, jag vet. Jag klarar inte
4: Och vi har ju ytterligare en hemlighet som vi inte ens kan gå in och prata uh -huh. om. För att jag blir så, så att jag vill krakas typ. Men nu ska vi sluta babbla. Vi vet att ni bara vill lyssna på de här casen som mm -hmm. vi ska prata om. Och det här blev ju ett extra långt avsnitt. Så mystiska försvinnanden blir i två delar. Mm -mm. Så vi kör min del i det här avsnittet och så kör vi din del nästa vecka. Vilket ju även betyder att vi... Förlänger
3: säsongen med en vecka. Ja, men perfekt ja. Så vi matar på med avsnitt varje vecka fram till den 6 december. Exakt.
4: Men i det här avsnittet så
3: ska vi då prata om mystiska försvinnanden. Ja, och nu körde vi ett case här innan låtan. Mm. Och det är tyvärr allt vi kommer säga om det för det är allt som finns. Alltså hur sjukt? Det, det är allt som finns. Det finns ingen mer information online överhuvudtaget. Och jag vill också bara påpeka att hon är latinamerikan. Och jag kan inte låta bli att tänka att om det här hade drabbat en vit kvinna så hade det stått om det överallt. Ja, 100%. Så ingen har som sagt uppmärksammat det här alls. Och det här är 2005 som hon försvann.
4: Jävlar. Ja. Ja, för fan var hemskt att hon lämnar tre barn också efter ja, sig. verkligen. Undra vad det är som har hänt där.
3: Ja, men alltså, jag tror på det alltså som polisen sa. Offer för trafficking, oh. alltså människohandel för sexuellt ändamål. Åh, oh. vad hemskt ja, alltså, verkligen. Så som sagt så kan jag tyvärr inte berätta mer om Rebecca men jag vill ändå ha med henne och berätta hennes historia ja, men i det, är... det här avsnittet.
4: Ja och det är ju ett mystiskt försvinnande. Eh, exakt, så så verkligen. det passar ju in i det här avsnittet. Det gör ju det. Men eh, ska vi dra igång det här avsnittet på riktigt? Ja det tycker jag. Och det gör vi efter en liten låt. Och en i övervakningskamera syns den 14 september 2007. En pojke, 14 år gammal, ensam i centrala London. Pojken är iklädd en svart bandtröja och klockan är strax innan 12 på dagen. Och han borde ju egentligen vara i skolan vid den här tiden. Men han har gjort något väldigt ovanligt. Eller ja, något som aldrig har hänt innan faktiskt. Han har skolkat från sina lektioner under den här dagen. Men inte bara det, utan han har även tömt sitt bankkonto i en automat- och köpt en enkel biljett till London. Får aldrig återvända hem igen. Det här är ett case som jag har velat prata om väldigt, väldigt, väldigt länge. Mm -hmm. Och jag har funderat på om jag skulle ha det till typ någon föreställning- eller någonting sånt, men så bara kände jag nu att- Nej, det är dags att prata om Andrew Gosten. Andrew Gosten föddes den 10 juli 1993 och han växer upp med sina kristna och ganska strikta föräldrar och sin stora syster i South Yorkshire i England. Andrew är ett väldigt speciellt barn på väldigt många olika sätt kan man säga. För det första så är han väldigt mogen för sin ålder. Han är extremt intelligent. Alltså han är så pass intelligent att han tycker att skolan är för lätt. Mm -hmm. han, alltså han glider igenom skolan. Han tycker att det är typ tråkigt för att han får ingen utmaning. Speciellt bra är han på mat. Och när han ställer upp i olika mattetävlingar så vinner han jättemycket priser och så. Och i skolan så är han liksom inte den populära killen men han har väldigt många vänner som precis som Andrew är speciellt begåvade kan man säga. Så de kan i alla fall stötta varandra och utmana varandra kan man säga. Dessutom så är Andrew ovanligt kort för sin ålder. Han är typ lika lång som jag är, så typ 1,60. Och för att vara 14 år gammal så är det ganska kort för att vara kille. Dessutom så har han dålig syn. Han har väldigt, väldigt starka glasögon och han är döv på ena örat. Vilket betyder att när han ska alltså höra så måste han ofta vända på hela huvudet så han har ofta svårt att lokalisera var ljud kommer ifrån och som att det inte vore nog så har han dubbla väck på högra örat och det är lite svårt att förklara men du vet allra högst upp på örat mm. så är det som att han har liksom två väck Jaha. så det är väldigt speciellt det är extremt ovanligt när Andrew inte är i skolan och får sina toppbetyg så älskar han att vara hemma och bara umgås med sin familj. Han är en person som är lite tyst och blyg och han älskar rutiner. Och Andrew har egentligen inga problem med att bara sitta ensam i ett rum och bara spela tv-spel eller lyssna på musik och han är då ett extra stort fan av heavy metal. Det är det han brukar lyssna på. Att eh, hålla på med telefoner är ingenting som han är intresserad av. Han brukar faktiskt tappa bort sina telefoner och han har gjort det så pass många gånger att han den senaste gången som han har tappat bort sin telefon istället ber sina föräldrar att köpa ett nytt tv-spel till honom istället mm. för att köpa en telefon. Det är liksom inte lönt att slösa pengar på en telefon som man ändå inte kommer använda. Så blir det fredagsmorgonen den 14 september 2007. Och Andrew vaknar och är på ovanligt dåligt humör vilket hans mamma lägger märke till. Det är inte någonting som är likt Andrew. Han brukar ha väldigt lätt för att komma upp på morgonen och han älskar rutin och så. Så det här är lite så här lite skumt men Andrew är 14, han har kommit in i tonåren och hon tänker att Nej, men det är väl bara hormoner som sparkar. Efter att Andrew har släppt sig upp på sängen och bytt om till skoluniform så lämnar han hemmet klockan 08.05 och säger hej då till övriga familjen och sen går han som vanligt mot hållplatsen där skolbussen ska hämta honom. Dagen går och när föräldrarna har jobbat färdigt så kommer de hem och de märker att Andrew inte är, alltså de hittar inte honom i um, alltså i liksom sällskapsdelarna av huset. Så de tänker att okej, okay, han sitter väl ensam på sitt rum eller så har han gått ner i källaren och spelat tv-spel. Det är liksom inget konstigt. Men så är det dags för middag och Andrew har inte dykt upp. Så de tänker att nej men då kanske han har gått över till en kompis och bara glömt bort tiden. Men så ringer de runt till kompisarna och ingen har sett Andrew. Det är faktiskt ingen som har sett Andrew på hela dagen. Och föräldrarna får nu reda på att Andrew inte har varit i skolan. Och
3: som sagt, alltså Andrew han har aldrig missat en enda skoldag. Var oansvaret av skolan att inte ringa och fråga vart han är då, om han inte är anmält sjuk? Liksom. Skolan ringer,
4: men de, ringer fel. De, de slår, ringer fel. de slår fel nummer för att i den här katalogen som de har med alla nummer ja. så råkar de slå antingen numret över eller under i listan. Så de lämnar ett meddelande till fel, fel familj helt enkelt. Och då bara nöjer man sig med det? Ja, Tydligen. Oh. Så familjen är så här, okej. Okay, vad gör vi nu? De hittar inte Andrew någonstans i hemmet så de börjar leta sig utanför hemmet. Men när det börjar mörkna så är de så här: OK, vi måste ringa polisen. Så polisen kommer till platsen. Klockan är nu runt sju på kvällen, och polisen letar genom huset. Och egentligen de enda ledtrådarna som man kan hitta i hemmet är Andrews kvarlämnade pass. Man hittar laddaren till hans PSP, alltså portabla Playstation. Och man hittar även hundra pund som man har fått i födelsedagspresent. Dessutom så hittar man Andrews skoluniform hängandes på en stol. Och detta gör han... Varje dag han är väldigt, väldigt väl uppfostrad så när han kommer hem från, eh, från sin skoldag så tar han av sig sina kläder. och Han lägger dem i tvätten och så hänger han av själva kavajen på stolen. Och det är exakt det han har gjort. Så detta betyder att Andrew har varit hemma efter att han då har lämnat huset på morgonen. Och han har dessutom bytt kläder och sen gått ut igen. Men han har ju inte varit i skolan. Så var har han tagit vägen? Så polisen börjar nu leta efter de här brödsmulorna som Andrew har lämnat efter sig. Och det här är ett spår som kommer att leda dem till London.
2: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
4: 14-åriga Andrew Gostan, en blyg och tyst kille med toppbetyg och som aldrig rubbar på sina rutiner, har en fredag i september 2007 skolkat från skolan och inte kommit hem. Polisen hittar inte Andrew någonstans och försöker hitta ledtrådar som kan berätta om var Andrew har tagit vägen och vad han har gjort den här dagen. Det gör de då genom att förhöra vittnen som har sett Andrew var han har varit på väg. De kollar övervakningskameror och delar ut affischer på stan och tar sig en titt på Andrews bankkonto för att se när eller om han har tagit ut pengar. Och det är det här de kommer fram till. Andrew lämnar hemmet klockan 08.05 fredagsmorgonen den 14 september 2007 och han går då som vanligt mot busshållplatsen där skolbussen brukar plocka upp honom. En granne ser då Andrew gå mot parken som man måste gå igenom för att komma till den här hållplatsen men den här morgonen så hoppar han ju inte på bussen, något som är extremt ovanligt.
3: Jättekonstigt, varför skulle han gå dit- om man inte ska med bussen? Mm,
4: Och grejen är att om man skulle gå till skolan- så hade det tagit över en timme. Mm. Jag läste någonstans att det tar alltså, en timme- och typ 20 minuter att gå till skolan. Mm. Så det är ju väldigt märkligt. Och dessutom så håller han ju sig- alltid till samma rutiner. Men den här dagen så ser man att Andrew har- eh, –gått en omväg och gått till en bankomat. Och totalt så har Andrew ungefär 214 pund på sitt konto. Men i den här bankomaten kan man bara ta ut eh, alltså 20 20 punds sedlar. Så maxantalet han kan ta ut för att tömma sitt konto är 200 pund– vilket är ungefär 2500 svenska kronor. Så han tömmer sitt bankkonto och sen går han hem. Väl hemma så tar han av sin skoluniform och byter den mot ett par svarta jeans och en svart t-shirt med ett av sina favoritband slipknot på. Sen tar han en svart tygpåse och packar ner nycklar, plånbok och sitt PSP. Det som är konstigt är att han, han tar inte med sig laddaren
3: till spelkonsolen. Det är som att han inte planerar- att vara borta så länge, helt enkelt. Exakt. Ungefär samtidigt-
4: lite innan klockan nio på morgonen- så försöker då skolan- att kontakta Andrews föräldrar- och fråga då var Andrew är någonstans. Han har ju inte dykt upp. Och signalerna går fram- men ingen svarar- så receptionisten lämnar ett meddelande. Men det här meddelandet- kommer ju inte fram- för den här personen har ju ringt fel.
3: Alltså jag tycker det är ännu konstigare som sagt. Alltså nu menar jag inte att det skulle vara okej. Okay, men säga att Andrew hade vatten som skolkar hela tiden. Att skolan inte hade reagerat då. Hade ju varit mer förståeligt. Även om det inte är okej. Okay. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Men när han är sån som alltid det där och väldigt ordningsam. Så borde ju det få varningsklockan att ringa han plötsligt inte dyker upp. Ja, tycker det. Och inte har alltså, anmält sig sjuk heller. Ja. Jättekonstigt. ja. Jag håller med.
4: En stund senare så kommer Andrew fram till tågstationen där han köper en enkel biljett till London. Han vägrar dock att köpa en tur-och-turbiljett bara för några pund mer, vilket kassörskan tycker är väldigt märkligt och lägger detta på minnet. Och dessutom så är han ju väldigt ung. Och det är en skoldag. Det är inte som att det är en helgdag. Utan hon tycker att Dels är han lite för ung för att åka själv till London. Och det är konstigt att han inte vill köpa en returbiljett. Alltså det blir jättemycket billigare för honom att köpa en tur och
3: retur. Men nej, han
4: insisterar att han ska ha en enkel biljett. Men vadå, antingen
3: så tänkte han inte återvända eller så visste han inte när han skulle återvända. Typ. Exakt, exakt. Det är det man tror. Mm.
4: Så frågan är... Hade han, alltså det vi kan dra slutsats här, antingen så blev han nervös och bara nej, nej, jag ska ha en det kan ju hända liksom. Eh, eller så kände han kanske att, nu men jag vet inte om jag kommer hem ikväll, nej. eller imorgon, eller om kanske två dagar. Nej. Det är ändå helg liksom. Mm.
3: Jag får också lite känslan av att han är en sån person som... Eller som du har sagt, att allting ska vara som det alltid har varit. Mm. Och då kanske tänker jag att det är en sån grej när han kommer fram till kassan. Så har bestämt sig för att han ska ha en biljett. Och när hon frågar så här, ska du inte ta andra tur också? Så blir han så här, nej. För att han hade ju bestämt sig innan. Exakt. Det är ja, men
4: det, det, det intrycket som jag också får mm. av honom. Och det är det som gör hela det här fallet så jäkla intressant. Mm. Men... Ja, ska vi, ska vi gå vidare ska ja, då, gå och höra, höra vad, vi, vad som händer sen? Ja. Under den här ungefär två timmar långa tågresan så sitter Andrew bredvid en kvinna. Men han pratar inte med någon utan han är djupt försjunkan i sitt spel på PSP1. Så klockan 20 över 11 så rullar det här tåget in till resans slutstation- nämligen King's Cross Station i London. Och här kan man då se på övervakningskamerorna på stationen- att Andrew går på plattformen och han är då på väg ut mot entrén. Och den sista egentligen bekräftade... Alltså de bekräftade bilderna som vi har på Andrew Gostan är klockan 11.25. Sen är det som att han försvinner
3: totalt spållast Och det är på tågstationen. Exakt. Men på de här övervakningskamerorna kan man se något på Andrew? Att han ser stressad ut? Att han letar efter någon? Nej. Äh, han nej. bara
4: går som vanligt.
3: Och verkar veta vart han ska? Ja.
4: Han går liksom mm. mot entrén. Och han kan också... London väldigt väl okay. han har varit där innan och han har massa släktingar som bor i London mm. så alltså, hans familj har liksom sagt att alltså, han navigerar
3: sig extremt bra ja. i London, han lär sig London typ, direkt ja. så han verkar inte, eller på det att han sitter och spelar spel eller det känns det inte som att han är nervös eller stressad nej,
4: nej, nej, nej inte alls vad Andrew gör den närmaste timmen det vet vi inte men en timme senare ungefär halv ett så är det ett vittne som säger sig att ha sett Andrew på pizzerian Pizza Hut vid Oxford Street och det här är då eh, ungefär en timmes promenad från tågstationen så det passar ju mm. i tiden och dessutom så älskar Andrew pizza. Alltså det är liksom hans <laughs> favoritmat typ. Sen finns det andra som har sett eller säger sig ha sett Andrew Bland annat utanför museum och så Men det, alltså det här är ingenting som går att bekräfta Till 100 procent Det är ju ofta så, folk vill hjälpa till Men Exakt. det kan också bli fel ja Och familjen delar ju ut affischer mm. På honom för att se Om det är någon som känner igen honom Och så
3: och, på typ pizzahatt Var han ensam då Ja, mm. det var han
4: och sen är det ju också problemet att han har ju tagit ut pengar. Det är det som är så jävla frustrerande. Han har ju tagit ut sina pengar, vilket gör att vi kan ju inte spåra dem. Vi kan ju inte spåra vad det är han har gjort. Ta inte ut kontanter. Jag blir så jävla, ah, jag vill bara veta vad det är han har köpt. För då
3: hade vi ju kunnat se liksom, hans transaktioner. Det låter som att det är någon som har sagt åt att, att ta ut pengarna innan.
4: Mm, vi, vi kommer komma till, till lite teorier och så. Ja. Så vi kommer diskutera vad som, vad som kan ha hänt. Men det är egentligen här de bekräftade, eh, alltså de bekräftade uppgifterna tar slut. Ett år efter att Andrew försvinner så besöker en man en polisstation som ligger väldigt öde i att industriområde i Leominster, över tre timmar från London. Och den här mannen säger att han har information om försvinnandet på Andrew Gostan. Men problemet är att den här mannen, han kommer aldrig in på stationen för den är inte bemannad just då när han kommer dit. Utan han stannar utanför och talar in detta i, alltså, som ett meddelande som lämnas över en porttelefon. Mm -hmm. Och sen när poliserna hör det och tar sig ner till den här porttelefonen så är mannen borta. Nej. Jo. En tid senare så skriver en anonym insändare ett brev till brittiska kanalen BBC och säger sig vad den här, alltså samma man då. Och han säger sig ha sett Andrew i Shrewsbury en timme från den här polisstationen i Leominster där den här mannen ska ha talat in ett meddelande. Och det här är ungefär fyra timmar bilväg från London. Mm. Under tiden så, alltså polisen springer ju på alla ledtrådar som man kan hitta. Och man försöker liksom tänka utanför boxen. Man kontaktar Sony för att försöka använda Andrews alltså PSP för att kunna se hans digitala fingeravtryck, tydligen kan man göra det jag visste inte att man kunde göra det men tydligen kan man göra det och kolla liksom aktiviteten på konsollen. man kan kolla om Andrew har kommunicerat med någon genom konsollen. han har ett Xbox hemma så man försöker se om han kanske har liksom kontaktat någon eller chattat, men han har inget konto någonstans, han har inte varit ute på internet, ingenting överhuvudtaget.
3: Vad menar du med inget konto? Alltså är det raderat eller? Nej han
4: har inget konto, han har aldrig, han har haft, aldrig haft ett haft konto. Nej, okej. Okay. Hm. Han har liksom inte ja men han har ingen mail han har ingenting. Det går flera år och det är någonting skumt som som folk reagerar på för att på ett, eller i ett forum så är det ett konto som kallas sig Andy Roo ett smeknamn som Andrew kallas av familjen för han var ju ganska liten och Andy Roo blir lite som kangaroo mm. så, så det är lite så här smeknamn från familjen helt enkelt. Den här Andy Roo ber någon, alltså ber om någon kan skicka 200 pund för att den här Andy Roo ska kunna betala hyra. Men när det är någon som erbjuder sig så säger personen att nej men jag har inget bankkonto för jag det
3: hemifrån när jag var 14. Ja, det är det som är så svårt med sådana för det kan också vara någon som ljuger. Precis. Alltså folk är ju sjuka i huvudet. Ja. Var detta Andrew eller var det bara något troll? Ja.
4: Efter detta så finns det egentligen ingen mer information om var 14-åriga Andrew Gostan kan ha tagit vägen. Har han stämt träff med någon? ville han försvinna för att starta ett nytt liv? Frågorna är många och svaren är få när vi ska ta en titt på de olika teorierna som finns när det gäller detta mystiska försvinnande. sagt, förbered dig på att bli ännu mer förvirrad när vi ska gå igenom alla möjliga teorier som florerar, speciellt då på internet, bland poliser, när det kommer till det här märkliga fallet. För hur kan egentligen en 14-årig pojke bara försvinna och vad skulle han göra i London? Som sagt så tog han ju ut sina pengar och har betalat allting med kontant, så vi kan ju inte spåra vad det är han har gjort– Polisen har alltså försökt få tag på all, alltså alla övervakningskameror som finns. De hittar ingenting. Alltså det är liksom... Alltså på ett sätt så blir det lite så här, hur, hur kan de inte hitta någonting på någon annan övervakningskamera?
3: Ja. Men
4: det kan ju vara att de kanske har hittat någonting som inte, alltså de inte har gått ut med.
3: Ja, eller blir han uppplockad typ utanför tågstationen? Mm. Utanför, alltså där kameran inte ser. Mm. Och då ser man ju inte honom igen. Ja, om det Så. nu
4: inte är han som åt pizza själv. Ja, en timme därifrån. Vi vet inte. Men jag tänker att vi ska diskutera lite vad Andrew kan ha gjort. För en populär teori är att man tror att Andrew den här fredagen ska gå på konsert. Mm. -hmm. Mm. För alltså man tror då att han har passat på att åka till London innan föräldrarna har kommit hem. För det finns inte en chans att de skulle låta honom åka och alltså, gå på en konsert, speciellt ensam och i London Nej. på en fredag. För som sagt, det är fredag och flera metalband spelar den här dagen. Så man tror att Andrew har kollat upp det här innan. Och bestämt sig för att han ska gå på någon av de här spelningarna. Han kanske ska vara lite rebell mm. for once. Sen är ju då teorin att Andrew tänkte åka till någon av sina släktingar i London för att sova över där. För han har ju inte packat för att vara borta särskilt länge heller. Han har ju lite pengar på sig som han har tagit ut ur bankomaten, men han har ju lämnat 100 pund som han har fått i födelsedagspresent han har inget pass med sig, han har inget ombyte, han har inte ens en jacka med sig den här dagen han har inte med sig laddaren till sin älskade spelkonsol han köper en enkel biljett och vill inte köpa en retur biljett och han kan London väldigt väl som sagt, han är ju en otroligt intelligent kille. Han är väldigt snabblärd. Så man tror då att han, han har bestämt sig för att gå på konsert. Han kommer aldrig få för sina föräldrar. Han tar hellre att de blir arga på honom i efterhand. Än att han inte frågar. Mm. För då kanske det också är så här, om han frågar så kan ju det också vara att föräldrarna kanske håller koll på honom lite extra mycket. Alltså innan den här fredagen tänker jag. Alltså om jag, mm. om jag tänker tillbaka till när jag var 14. Mm. Så var det ju vissa grejer som man kanske liksom inte berättade
3: för sina föräldrar. Mm. Sorry mamma om du lyssnar på det. Här. <laughs> Men jag tänker bara det här, det är fortfarande så konstigt att han tar ut pengarna. För ska han köpa en biljett, en normal biljett, så kan du köpa den så alltså ofta vid entrén. Och då kan du använda kort.
4: Men tänk på att det är 2007.
3: Men jag tänker då... I Sverige, nu vet jag inte hur det är i England, men i Sverige betalade man med kort 2007.
4: Ja, fast jag tänker att om, alltså om du ska köpa en biljett
3: utanför, mm. alltså utanför en spelning. Ja, det är om du köper ni. alltså om här dagar det. Detta, ja, eller? precis. Ja. ja, då behöver för annars, du ju ja. kontanter. Exakt.
4: Mm. Mm. Och jag kommer i alla fall ihåg hur det var 2007.
3: Att jag gärna ville ha kontanter mm -hmm. för att det var liksom enklare. Eftersom min moster är på bank så jag har alltid annat kort.
4: Mm. Ja, det jag också alltså, sen jag var jätteliten. Ja. Men just liksom, alltså, när man ska betala sådana saker. Ja. Eh, och tänk också på att han... Alltså, det är ju lätt för oss att säga nu, liksom, 2022, man kan bara gå in i sin smarta telefon mm. och bara kolla hur mycket pengar man har. Han har ingen telefon. Ja, han kan inte kolla sitt saldo hela tiden. Han vill förmodligen ha sina pengar i handen så att han vet exakt
3: hur mycket pengar han har. Mm. Och vad säger teorin sen att någonting har hänt efter? Mm, vi,
4: vi ska ta den andra teorin eh, först. Alltså vad, han liksom, han, vad hans intentions är. Mm. Så ska vi gå igenom eh, snart vad mm. man tror har hänt efter. För andra teorin som är väldigt populär är att man tror att Andrew ska ha rymt hemifrån- och dragit till London kanske för att starta ett nytt liv. Långt ifrån de strikta
3: föräldrarna. Men alltså de var inte så strikta. Nej men alltså jag köper inte det för fem år. Det var bara det här du säger att han lämnar 100 pund. Ja, jag vet. Då tar man väl med alla pengar man har. Ja. Och man packar väl ner kläder. Mm. Alltså kläder är ju ingenting man kan spåra. Och kläder är någonting du behöver. Och vad fan ska du kunna göra som en 14-åring? Det är inte som att du kan få jobb då. Nej.
4: Alltså det, det är lite så 50-50, eller kanske inte 50-50, men jag har sett väldigt många som har gjort långa videos om det här kriset, och som har gjort poddar som jag har lyssnat på. Mm. Som, alltså det är jättemånga som tror att han har rymt hemifrån. God, jag tror inte det alls. Nej, inte jag heller. Och som heller. sagt igen, han har inte ens med att Nej. Och det som då vissa tror, och som även hans föräldrar har alltså senare, eh, alltså de ser det som en teori, alltså en, eh, alltså en möjlig anledning till varför han ville rymma hemifrån i så fall, mm. kan ha varit för att han har identifierat sig som HBTQ+. Mm. Att han kanske inte har varit straight, mm. att han kanske känner att alltså, hans kristna föräldrar kommer inte acceptera honom Kanske är han gay och inte vill berätta det för någon utan bara vill dra. No. Och vi pratar ju lite om den här Andy Roo, det här kontot, där mm. det var någon som behövde 200 pund. Och jag nämnde inte allt utan anledningen till varför den här personen behöver pengar för att hyra är för att personen säger att hennes eh, pojkvän har stuckit. Mm. och um, detta är då flera år efter försvinnandet så kan, alltså om vi ponerar att detta är Andrew mm. så har han varit ihop med en kille killen har stuckit och han behöver nu pengar mm. och då skriver han att nej men jag har inget bankkonto för
3: jag drog hemifrån när jag var 14 mm. Men som sagt varför tar han inte med något? Ja. Varför ingen väska med kläder? Ja. Varför ingen jacka? Varför inte de där hundra punden? De behöver han väl verkligen? Ja. Varför inte ladda den? Om man, inte ska ta med, om man planerar ju med hemifrån och inte ens tar med sig ladda den, då behöver han inte ens ta med sig apparaten. Nej, exakt. För den kommer ju ja. dö.
4: Andrews föräldrar har i alla fall de har värdjat till alltså gay-communityt att om det är någon som vet någonting så snälla hör av er, vi bryr oss inte om vad Andrew identifierar sig som, vi bara älskar honom. Och de har en hemsida som heter Help Us Find Andrew där de vädjar till Andrew i ett brev att han ska höra av sig om han lever. De skriver att de saknar honom och skriver citat. Om du någonsin läser detta så glöm allt gammalt gråll och snälla var inte rädd för att kontakta oss. Vi bryr oss inte om vad du har varit eller vilket liv du valt att leva. Det enda vi bryr oss om är att du är i säkerhet och vi vill hjälpa och stötta dig om vi kan. Vi fortsätter att vara stolta över dig så som vi alltid varit och älskar dig innerligt. Så... De stora, mest populära teorierna är antingen att han ska gå på konsert eller så har han rymt hemifrån. Och mm. det jag har tänkt på är att spelar det egentligen någon roll vad han skulle göra i London?
3: Nej.
4: För frågan är ju, vad är det som har hänt efteråt? Och då finns det ju liksom vissa möjliga um, outcomes, eller vad man ska säga. Alltså, har han kanske blivit rånad så att det är någon som har tagit alla hans saker så han inte har några pengar och han har liksom ingenting på sig. Men varför har han inte bett någon om hjälp i så fall? Har han gått vilse igen? Varför ber han inte om hjälp? Varför går han inte till polisen då? Har han kidnappats av någon? Kanske för att han har pratat med någon online, men... Han har ingen telefon, han har inget konto på, eh, ja men varken Xboxet eller sitt PSP. Men har han pratat med någon, alltså jag tänker han kanske har liksom använt internet på skolan eller någon annanstans, något internetcafé. Har han pratat med en, med en, typ en pedofil på riktigt. Alltså, alltså att det är någon som har kommit fram till honom och pratat mm. med honom. Och fått honom att åka till London. Är det någon som har liksom kommit fram till honom i London. Och kanske erbjudit hjälp eller någonting. Och att det här då är en person som har haft väldigt dåliga intentioner. För det är väldigt många barn i Andrews ålder som har försvunnit mystiskt från London. Och som hela tiden försvinner från London. Det är en extremt stor stad.
3: Ja, oh, vi fan vad hemskt.
4: Är det någon som har tagit honom och... Tvingat in honom i trafficking. Har han suttit kidnappad någonstans? Sitter han fortfarande kidnappad någonstans? Har han blivit mördad? Alltså vi, vi vet inte. Vi har inte hittat någon kropp. Vi vet ingenting. Och alltså tills idag så vet vi inte mer än så. Och polisen har inte gått ut med någonting mer. Men tidigare i år, alltså 2022, så kom det ut en nyhet angående fallet Andrew Gostan. Två män greps då, misstänkta för kidnappning och trafficking. Och oh. en av dem ska ha haft opassande bilder på barn. Båda männen har släppts, men utredningen håller på och man har då lagt beslag på en massa elektronisk utrustning. Så vi får hoppas att vi får svar snart. Andrews föräldrar har bett om att allmänheten inte ska ställa frågor till dem och har gjort ett offentligt uttalande och säger så här Vi förstår att polisens utredning kommer att ta flera månader att bli klar så tills dess vet vi inte vad vi ska tänka och önskar att inte spekuleras kring olika utfall. Vi har burit bördan av att inte veta i flera år. Och denna nya potentiella utveckling kommer att medföra en intensifierad period för oss på denna emotionella resa.
3: För, för vad sa du? Polisen har gått ut med att det är koppling till Andrew, de här två männen. Nej,
4: alltså det. Nej. Eller det, oh, det är så svårt för att de har liksom inte gått ut med någonting. Nej. Utan de har gripits misstänkta för att eventuellt ha någonting med. Androgoston
3: att oh, hemskt. Men vi vet ju
4: inte alltså, Polisen kanske sitter på jättemycket information Och föräldrarna har varit ganska irriterade På polisen under alla år Men polisen kan ju inte Heller liksom dela med sig Av all information som de sitter på För okay. det, kan ju, det kan ju Alltså göra att deras Utredning förstörs Ja verkligen Gud, ja. Så vi får se Vi hoppas att uh, vi får reda på Någonting mer
3: Ja oh, verkligen –Fy man vara hemskt. –Ja, verkligen. –Undrar om man lever fortfarande idag då? Om nu det stämmer då? –Ja, oh. oh, vi får se. Oh.
4: Hoppas att familjen får svara i alla fall. –Verkligen. –Men med det här caset så är vi ju igång mm. med säsong 13. –Och som sagt, får du inte nog av sparktimmen så gå in på patreon.com snedstraktsboktimmen. –Där har vi ännu mer försvinnanden, vi har stalkers, vi har kidnappningar– det finns seriemördare, spaken, alltså allt. Allt, 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 allt,
3: Exakt. Och nästa vecka så fortsätter vi som sagt med lite mystiska försvinnanden. Och då pratar vi inte om en som försvinner utan vi pratar om tre. Ja, precis. Och då har vi gjort våra första föreställningar. ja gud, det är så pittigt. <laughs> Åh gud, det var helt hand, för Åh, typ. oh, så kul. Mm -mm. Men vi hörs nästa vecka.